0: Informações, dúvidas e perguntas comuns sobre saúde Tudo respondido de forma clara e objetiva pelo Dr. Áureo do Carmo Filho Mestre em Medicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Especialista em Clínica Médica, Cardiologia, Medicina Intensiva E pós-graduado em Geriatria Respostas baseadas em evidências científicas e de fontes seguras. Quer tirar sua dúvida? Mande-a pelo Instagram. Procure por arroba Dr. Olá! Seja muito bem-vindo ao Dr. Aureo Responde, nossa live semanal, onde eu respondo perguntas que vocês me fazem sobre saúde, sobre problemas de um modo geral, então essa semana temos três perguntas a serem respondidas e depois essa live vai virar também um podcast, com o mesmo nome da live, Doutor Auro Responde. Lembre-se sempre que às quintas-feiras, às 18 horas, procurem não se atrasar, porque a live dura pouco tempo, são só respostas de perguntas rápidas, né? até para não ficar cansativo também no podcast e aqui na live também. Bom, espero que vocês aproveitem. E se vocês tiverem perguntas a fazer, pode me mandar mensagem via direct no Instagram ou consultando aí os nossos stories. Grande André Tardim, André Tardim tá aí, meu amigo. Daqui a pouco tem Mengão, tem mesmo. Um abraço pra você, Grande Tardim. Saudade, hein? Bom, gente, então vamos lá. É, primeiro eu vou é, dar a resposta aqui do enigma né, que eu coloquei essa semana lá de uma animação mostrando o sinal de Chivostec, tá? então aquele sinal era o sinal de Chivostec, né? um sinal muito comum na hipocalcemia, tá? bastante, bastante comum e não é patognomônico, mas é o mais comum na hipocalcemia, tá? então é, foi um caso real, né? uma filmagem de um paciente real com sinal de Chivostec. Tá? Então vamos aqui então a primeira pergunta que eu separei aí para responder essa semana. Então, a primeira pergunta, uma dúvida muito comum nos consultórios de cardiologia. Então, a pergunta é, estou com pressão alta, doutor. Posso me exercitar? Bem, a resposta é, não só pode, como deve-se exercitar. O exercício físico ele é, faz parte do tratamento da hipertensão arterial. Tá? Salvo em raras situações onde se tem uma hipertensão arterial grave, acelerada, níveis pressóricos muito elevados, ou sintomatologia acompanhando esses níveis pressóricos elevados, é, como por exemplo, é, falta de ar, dor no peito, isso são sinais de instabilidade hemodinâmica. Então nesse caso, é, você não pode se exercitar e tem que procurar uma emergência. Né? São as verdadeiras emergências hipertensivas. Níveis pressóricos também. A gente só vai se assustar quando os níveis pressóricos estiverem acima de 18 por 10. Claro que é assim, a pressão ela sobe em várias situações. Situações de estresse, noite mal dormida, ingestão aumentada de sal nos últimos dias. Tudo isso pode aumentar um pouco a pressão. Tá? Mas quando se tem uma pressão acima de 18 por 10, é um sinal de alarme. E aí deve-se evitar a atividade física, porque durante a atividade física a tendência da sua pressão subir mais um pouco, a pressão sistólica. Tá? Então, é uma, é uma resposta esperada ao exercício físico. Tá? Então, respondendo aí a pergunta, é, se você deve ou não se exercitar, na maioria das vezes, sim. É claro, se você faz um acompanhamento médico, a orientação vai ser dada pelo seu médico. Mas, na maioria das vezes, você pode e deve se exercitar, sim. Tá? Salvo em raríssimas situações que não. Bom, a segunda pergunta, também uma queixa muito comum de consultório, é sobre a insônia. Não consigo dormir direito. O que eu faço, doutor? Então, tem várias medidas que a gente pode tomar para melhorar a qualidade do nosso sono. A gente chama essas medidas de higiene do sono. Em geral, são medidas que é, estimulam a produção da melatonina, que é um hormônio que a gente produz é, à noite, durante o sono, e que é essencial para uma noite bem dormida de sono. Existe a melatonina em medicamento, né, mas ainda tem muita controvérsia, se ela funciona, se não funciona. Tem estudos mostrando que funciona sim. Né? É um medicamento que está disponível no Brasil agora, já foi mais difícil comprar ele aqui, mas hoje a gente consegue é, comprá-lo mais facilmente, até nas farmácias. Mas é medicamento em último caso, né gente? Quanto menos medicamento, melhor. Então as medidas aí que eu, que eu destaco aqui para a higiene do sono. Então, principalmente, né? São várias medidas, né? então eu vou pontuar algumas aqui. Primeiro, manter uma rotina de sono. Né? Horários adequados e, e repetidos para você ir para a cama dormir. Tá? Isso deve ser repetido em feriado, finais de semana. É claro que tem as suas exceções. Né? Se você vai numa festa, num evento, então você vai acabar dormindo mais tarde nesse dia sem problemas. Mas é procurar manter aí. Uma rotina de sono, isso é muito importante, tá? tentar é, se levantar e se deitar sempre no mesmo horário. Tá? Evitar é, o consumo de bebidas ricas em cafeína. Né? Quais são essas bebidas? O café, obviamente, refrigerantes à base de cola, chá preto, mate, chá verde. Tá? Então evitar o consumo excessivo dessas bebidas, que a cafeína é um estimulante, e um estimulante muito potente quando consumido é, além de, determinadas do, de determinada dose. Tá? Então, certamente vai atrapalhar o seu sono, o consumo exagerado da cafeína. Tá? Evitar também o consumo de bebidas alcoólicas é, em, em doses moderadas a altas. Tá? Embora o álcool ele pode te ajudar a dormir logo depois do consumo, algumas horas, poucas horas depois do consumo, dependendo da quantidade, ele vira um estimulante. Né? Então, também pode atrapalhar o sono. Além de também é, gerar outros problemas, né? refluxo gastroesofagiano, por exemplo. Né? Então, deve-se evitar o consumo aí de bebidas alcoólicas em quantidades é, altas, né? moderadas a altas, aí, é, com regularidade. Outra medida também é não ir para a cama enquanto não estiver com sono. Tem gente que acha que pelo fato de ir para a cama vai dormir. Né? E quem tem insônia sabe que não é bem assim. Né? Então, você deve ir para a cama quando tiver realmente com sono e não esperar o sono chegar quando você estiver na cama, tá? Se você não estiver com sono, vai ler um livro, né? Mas numa escrivaninha, numa mesa, deixar para ir para a cama realmente para dormir, tá? Outra coisa, criar no quarto também um ambiente que induza o sono, tá? uma iluminação adequada, sem barulho, né? sem estímulo, é... estímulo é, de luz, né? É um, um ambiente escuro, em silêncio, é muito importante também, tá? É, outra coisa, não levar aparelhos, né, celular, tablet, é, para cama, tá? Isso daí é um estímulo também luminoso e a luz diminui a produção da melatonina, reduz a produção da melatonina. Então, o ambiente, quanto mais escuro, melhor, tá? Então, evitar também tirar sonecas durante o dia, se você não consegue dormir à noite, Durante o dia, se você dormir, vai atrapalhar esse sono também. Então, deve-se evitar essas sonecas durante o dia. Claro que isso depende muito da idade, da atividade que a pessoa faz. Né? Eu tenho pacientes é, que, do consultório, por exemplo, que já estão aposentados e têm esse hábito de tirar uma soneca à tarde, mas uma soneca pequena, de 40 minutos, de meia hora, aí tudo bem, não tem problema nenhum. É a cesta, né? é até uma, um hábito saudável, que vários estudos mostram que aumenta é, o nível de vigília da pessoa durante o dia, aumenta o rendimento no trabalho. Tá? É, evitar também o consumo de alimentos muito pesados à noite, muito gordurosos, né? aqueles alimentos de difícil digestão, os alimentos ricos em gordura, ou uma alimentação com um volume muito grande, isso também vai atrapalhar seu sono. Controlar também a ingesta, a ingesta de líquido à noite, né? evitar ingerir muito líquido à noite, que isso vai fazer com que você Tenha vontade de urinar de madrugada, né? E isso vai quebrar o seu sono na melhor fase dele. Uma outra dica também, evitar praticar atividades físicas muito próximo da hora que você vai dormir, tá? Nem sempre isso é uma, é uma coisa é, possível, né? Tem muita gente que só tem esse horário aí para fazer lá sua atividade física. Então faça essa atividade física. Mas se você tem como fazer essa atividade física um pouco mais cedo, o ideal é você fazer atividade física no mínimo 3 a 4 horas antes de você ir dormir. Tá? Que aí você tem menos é, estimulantes que são produzidos durante a atividade física atuando no seu organismo. Bom, então, essas são algumas dicas aí de higiene do sono. Tá? E a última pergunta, uma pergunta também muito comum no consultório também, qual o melhor exercício para a saúde? Tá, e aí a resposta... É sempre a mesma para mim, é aquele exercício que você gostar de fazer e fizer com regularidade. Tá? Então aquele exercício que você não vai se torturar para fazer o exercício. É muito bonito a gente ver é, essas figuras de Instagram, né? é, saradas, mandando você malhar 5 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é uma maravilha, no mundo, no mundo ideal isso é ótimo. Mas aqui a gente está no mundo real. No mundo real, as pessoas trabalham, as pessoas se estressam no trabalho, as pessoas têm suas atividades domésticas, têm filho para criar. Então, tem várias coisas a fazer. Então, assim, a minha recomendação é que você escolha aquela atividade física que você goste de fazer, que você tenha prazer de fazer e que você consiga fazer, no mínimo, três vezes por semana. A conta mínima para um benefício aí, do exercício físico para a saúde são 150 minutos por semana, Tá? Isso pode ser feito em três sessões de 50 minutos, ou em cinco sessões de 30 minutos, né? Quanto mais sessão e quanto mais exercício, melhor, tá? Mas que seja um exercício prazeroso e que você consiga fazer frequentemente, tá? Claro que assim, para benefício cardiovascular, a gente tem outras dicas, né? A gente deve trabalhar numa frequência cardíaca tal, num grau de esforço tal, mas isso é um... Um passo mais à frente. A né? minha dica hoje é para quem está pensando em fazer uma atividade física. Então, assim, é, faça. Faça a atividade física. Né? Escolha aquela atividade física que você goste de fazer, que você, obviamente, não tenha contraindicação. Né? Por exemplo, quem tem problemas ortopédicos, por exemplo, problemas de joelho. Então, não é bom fazer uma atividade física de alto impacto, por exemplo, corrida. Né? Não é bom. Mas salve, se você não tem nenhum problema aí de saúde que o impeça de fazer alguma atividade física, escolha aquela que você sinta mais prazer e que você consiga fazer frequentemente, tá? Bom, gente, é isso. A gente já tá chegando aí a 10, 11 minutos de live, né? Como eu falei, a live é muito curta mesmo, tá? Só para responder dúvidas. E se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, mande-me via direct ou é Procure lá nos stories para fazer essa pergunta, tá? Não se esqueçam, toda quinta-feira, 18 horas, eu vou estar aqui respondendo perguntas a vocês. E o conteúdo dessa live vai virar podcast. A partir de hoje, daqui a duas horas, já vai estar disponível tá? no Spotify, ou no Amazon, Amazon Music, ou qualquer outro agregador de, spot, de, de, de podcast, o disponível com o conteúdo em áudio dessa live. Tá? Muito boa noite a todos e até semana que vem.